0: Cette portion du ce calendrier de l'Avent Feel Good est présentée par le défi Reset Body and Mind qui se tiendra du 8 au 12 janvier 2024 et qui visera à démarrer l'année sur des bases solides où tes désirs et ton bien-être sont tes pierres angulaires. Durant ces cinq jours, nous ferons un reset complet corps et esprit pour avancer avec aisance vers tes objectifs santé, fitness, bien-être et autres en 2024. Viens poser les fondations de ton année dans ce défi gratuit en t'inscrivant au andriangagnon.ca reset. Salut et bienvenue à cette petite explication de mon histoire. Donc je l'ai appelé le conte de Noël et ça va être la partie 1, 2, 3 parce que j'ai beaucoup de choses à dire et le but c'est vraiment que tu comprennes d'où je viens pour comprendre ce que je fais maintenant et où je veux m'en aller. Donc le pourquoi du comment en quelque sorte parce que je sais que j'ai changé un peu de trajectoire et que tout le monde ne comprend pas. Donc ceci est une explication de tout ça. Alors, si on commence vraiment à la base, je suis née un 25 décembre, je vais avoir bientôt 36 ans, ce qui fait de moi une capricorne ascendant taureau, et en human design, je suis une generator avec une autorité sacrale. Alors, si tu m'as jamais rencontrée en vrai, que tu me vois juste en ligne, sache que je suis grande, je mesure 1 m, et bref, dans mes qualificatifs généraux, on peut dire que c'est un topo global. Donc, quand j'étais jeune, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une enfance tranquille. Donc, j'étais dans un tout petit village au milieu des champs, dans la Montérégie, au Québec, au Canada. Et ça fait en sorte que, il ben, n'y avait pas beaucoup euh, d'activités autour de nous. C'était plus doux, tu sais, pas eu de grosses perturbations dans mon enfance. J'ai eu une bonne éducation, j'avais des super bons parents. Tout s'est bien passé de ce côté-là. Mais comme on sait, tu dans notre enfance, il y a beaucoup de choses qui se jouent et forcément, malgré toute la bonne volonté de mes parents, j'ai vécu des petits traumatismes dont je suis capable de parler maintenant parce que j'ai vraiment fait du travail par rapport à ça et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai du recul et je comprends un peu mieux ce qui s'est passé puis j'ai pu passer par-dessus, mais ça a pris vraiment du temps. Donc, sache-le, j'en parle de façon détachée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc moi je suis l'aînée la, chez moi, donc on est trois enfants et moi je suis la plus vieille, donc ça fait en sorte que j'ai développé un syndrome un peu de la bonne élève, donc il fallait que je fasse bien les choses, que je donne le bon exemple, que j'aille des bonnes notes à l'école, je, je me considérais comme une personne perfectionniste, et sans trop m'en rendre compte, je suis devenue un peu une people pleaser, donc c'est important pour moi, l'opinion des autres, je voulais bien faire... Je prenais mal la critique parce que j'essayais toujours de faire de mon mieux. Puis ça faisait en sorte que ben, je me sentais vraiment pas valorisée, pas appréciée à ma juste valeur, alors que j'essayais de faire tout bien, de rendre tout le monde content tout le temps. Mais, tu sais, étant une bonne élève, on va dire, ça dérangeait un peu d'autres personnes. Donc forcément, à l'école, vu que j'étais gentille et que ça trigger peut-être certaines personnes qui voyaient en moi ce qu'elles n'étaient pas. Ben, je me suis fait un petit peu bouler à l'école. À l'époque, ça n'existait pas trop le terme, donc on n'en parlait pas trop. C'était quand même pas si mal. C'était juste verbal, j'ai pas eu de violence physique ou quoi que ce soit. C'était quand même gentil. Puis, avec tout mon côté perfectionniste, puis le fait que je veuille attirer un petit peu l'attention de mes parents, j'ai vraiment frôlé les problèmes alimentaires aussi, parce que ne pas pas manger. C'était une façon d'attirer l'attention de mes parents qui avaient plus de temps à mettre sur mon frère et ma soeur parce qu'ils étaient plus jeunes, puis ils demandaient plus d'attention. Donc moi, j'étais capable de me débrouiller un peu plus toute seule. Donc ça a été un moyen pour moi d'attirer l'attention. Je me rendais pas compte à l'époque, c'est un peu moche. J'en parle pas souvent, je suis pas super fière de tout ça. Mais bon, ça fait partie de mon histoire. Donc voilà, ça c'était quand j'étais vraiment jeune, disons primaire et secondaire. Puis après ça vient le moment difficile, <rire> en tout cas pour moi, de prendre une décision par rapport à ma carrière. Et là, moi, tout ce que je sais, j'ai pas de passion en particulier. Là. Je suis bonne un peu dans tout. J'ai touché à plein de sports. J'ai essayé l'art, la musique. T'sais, je suis moyenne dans tout. T'sais. Je pourrais devenir bonne, mais j'ai pas mis d'énergie sur une chose en particulier. Ce que j'aimais plus, c'était la danse, mais j'avais de moins en moins de temps pour en faire. Donc, finalement, je suis pas devenue aussi bonne que j'aurais pu. Puis, je ne veux pas en faire ma carrière. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le domaine de la santé. T'sais, la médecine m'intéresse. L'environnement aussi beaucoup. Je suis dans toutes les comités verts, au secondaire, aussi au cégep. J'hésite entre la santé et l'environnement pour mon choix de carrière. Je ne sais vraiment pas ce que je veux faire. Mais finalement, au cégep, mes notes ont décidé pour moi la médecine étant pas possible. L'environnement, je ne sais pas trop en quoi ça consiste finalement. Il n'y a pas de de parcours linéaire pour arriver là, je vais visiter les universités et finalement je découvre la kinésiologie et ça me parle beaucoup parce que c'est dans le domaine de la santé, ça implique de faire de façon non traditionnelle, un petit peu une approche pas par les médicaments et tout ça, on va plus par le sport, pour la prévention ou pour le traitement des gens. Puis je trouve que c'est intéressant. Puis moi à l'époque, l'argent c'était vraiment pas important pour moi dans ma famille, je n'avais jamais eu de problème par rapport à ça. On en avait pas énormément. On en a toujours eu plus qu'assez. Et ça n'a jamais été une préoccupation pour moi. Ça ne rentre pas dans, en ligne de compte dans mon choix de carrière. C'est une erreur parce que justement, j'ai fait pendant longtemps du déni par rapport à l'argent comme quoi c'est pas important. Moi, je suis une bonne personne. Quand on est plus spirituel, l'argent, ce n'est pas une quête dans laquelle on, vers laquelle on est intéressé. C'est vraiment plus... C'est pas spirituel de vouloir demander, c'est pas bien, les bonnes personnes, ils font pas ça. Et c'est totalement faux, tu sais, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est quand même une croyance qui est totalement limitante, parce que, veux, veux pas, on a besoin d'argent dans la vie, et c'est une sphère qui fait en sorte que notre vie arrive à être bien équilibrée, donc quand on s'en occupe jamais, c'est problématique. Donc, j'ai fini par le comprendre, mais ça a été long. Alors... Ceci étant, j'entre en kinésiologie, puis c'est pas à l'époque très très connu, j'ai commencé en 2007, j'ai fini en 2010, ça commençait mais il n'y avait aucune offre d'emploi qui indiquait le titre kinésiologue à la fin, et c'était un domaine qui était un peu au début, t'sais. pas d'ordre professionnel, c'est pas reconnu. Mais je décide quand même d'y aller, j'aime bien ça. Mais finalement, durant mon bac, je me rends compte que la santé et sécurité aussi, ça m'intéresse, que j'aimerais me spécialiser en ergonomie pour ajouter une corde à mon arc. Donc, c'est ce que je fais de 2010 à 2012. Et là, je développe ma spécialité en ergonomie, santé et sécurité au travail. Donc, quand j'ai fait mon bac, ça fait déjà... 15 ans, maintenant, j'ai commencé à travailler dans les gyms. Je me suis rendu compte que j'ai détesté l'approche dans les gyms, mais heureusement aussi j'ai des emplois plus en cours de groupe et ça j'ai adoré. J'ai découvert le Pilates et j'ai adoré. Je ne me suis pas formée tout de suite, mais je savais que c'était un de mes rêves, un de mes objectifs. Je voulais un jour enseigner le Pilates et éventuellement le yoga aussi. Mais à l'époque, tu sais, je suis beaucoup énergie masculine. Je pousse, je pousse, hustle, hustle. Je travaille. Durant mon bac, j'avais deux emplois. Après ça, quand j'ai terminé, j'avais trois, quatre emplois parce qu'en kinésiologie, les emplois, c'est pas toujours facile. Donc, tu sais, je cumule beaucoup d'or. Je donne, je donne beaucoup d'énergie. Je suis une generator. J'étais jeune. Ça allait bien. Mais... C'est ça, à un moment donné, je savais que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, donner des cours de groupe, donner beaucoup d'énergie dans le sport. Tu sais, quand on donne plus que 15 heures de cours de groupe par semaine, à un moment donné, on n'a plus envie de faire du sport de notre côté et ça devient quand même demandant. Donc, je me dirige un peu vers l'ergonomie en même temps. J'aime bien, mais tu sais, je me rends compte rapidement que travailler pour un employeur, je trouve ça difficile parce que c'est on se fait imposer une façon de faire les choses, on a une liste de choses à faire et qu'on essaye d'apporter des nouvelles idées, ça ne passe pas toujours. Je me sentais très limitée. Puis je savais encore que je voulais changer le monde, que je voulais vraiment avoir un impact dans la vie. Puis je me disais, pas certaine que ça va être comme ça que je vais y arriver. Donc j'avais toujours un peu un emploi salarié avec en parallèle un emploi de travailleurs autonomes, Puis j'ai toujours concilié les deux comme ça pour arriver à m'en sortir au niveau financier, mais aussi au niveau euh, mission de vie d'avoir l'impression d'être un peu plus sur mon X. Mais c'était pas toujours ça. J'avais l'impression de pas avoir trouvé exactement la chose qui me convenait. Et là, je te parle pas des autres sphères de ma vie. C'était un peu déséquilibré. T'sais. Je mettais énormément d'énergie sur la sphère plus travail. Donc, au niveau loisirs, plus trop d'énergie. Pas trop de liberté financière non plus de ce côté-là, ni de temps. Donc, il y avait un peu moins de loisirs. J'avais des amis, mais c'est pas trop. J'ai eu beaucoup d'amis au secondaire, beaucoup d'amis au cégep, beaucoup d'amis à l'université. garde le contact avec seulement certains d'entre eux. Je bouge beaucoup aussi de ville, parce que je sais pas ce que je veux encore une fois. Donc, je suis partie de ma petite ville natale, aller à Québec pour faire mon bac, aller à Montréal pour faire mon dss en ergonomie, mais je détestais Montréal, donc je suis partie à Sept-Îles, l'autre bout du monde. Après ça, je suis revenue, donc je bouge tout le temps. Et là... Côté amour, c'était pas facile non plus, encore une fois, je sais pas ce que je veux, donc j'ai eu quelques copains, mais ça collait pas parfaitement, je savais pas ce que je voulais, quand eux savaient ce qu'ils voulaient, forcément ça coinçait, parce que là je me, je me voyais pas fiter dans leur plan de futur, donc à un moment donné, je rencontre un Suisse qui est un peu perdu comme moi, et <rire> qui veut habiter au Québec, donc je me dis, oh, c'est une belle mission, on va faire en sorte que ça fonctionne, puis comme euh, il fait plein de choses, comme euh, on est un peu sur la même vibe, ben pourquoi pas, tu sais, ça pourrait fêter. Donc, on se marie pour faciliter son immigration. Tout petit truc, j'en parle même pas à ma famille et là, c'est parce que je savais qu'il n'allait pas approuver et ça a été une grosse erreur. Je m'en suis rendu compte assez vite, mais ça fait en sorte que là, c'était un peu le début de ma phase rebelle que j'ai pas eue à l'adolescence où j'ai décidé un peu de casser, mais je ne savais pas à l'époque, mais je commençais à casser un peu tout ce que j'avais appris quand j'étais jeune, tout ce que j'avais fait depuis là, et ça, ça va être l'histoire de la partie 2, tu verras, mais à partir de l'été 2013, j'ai vraiment eu une grosse chicane avec ma grand-maman et ben, avec mon copain de l'époque, et qui était devenu mon mari. Et ça a fait une grosse canne de famille. Et là, lui, il ne pouvait plus. Donc, on est vraiment reparti en Suisse à ce moment-là. Parce que, étant donné qu'on était mariés, c'était plus facile pour moi. Lui, il n'avait toujours pas le droit de travailler ici. Il n'avait pas eu sa résidence permanente. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, on se dit, allez en Suisse, c'est la solution. On ne sait pas pour combien de temps. Moi, je ne me vois pas passer ma vie là-bas. Mais pourquoi pas l'essayer? Parce que, tu sais, <rire> on est rendu là <rire> Donc, c'est attends la prochaine partie, tu vas voir. C'est une partie intéressante aussi. Mais, bref, ce que je veux que tu retiennes avec cette première partie de ce conte de Noël, c'est que, même si, je, selon l'âge que tu as, là, mais on peut me considérer comme relativement jeune, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait énormément de choses que des gens n'auraient jamais faites. Partir à cette île, tout le monde me dit « Mais t'es complètement dingue, c'est à 10 heures de où je suis né. C'est à 8 heures de Montréal, 6 h de Québec, c'est vraiment remote. C'est très, très loin. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Et ça n'a pas rapport de partir là. Qui fait ça? Partir en Suisse, tout le monde m'a dit Mais à quoi tu penses? Ça n'a aucun sens. Mais voilà, j'ai fait plein de moves qui faisaient aucun sens. J'ai choisi une carrière qui n'était pas forcément la voie la plus facile pour le futur. Et tout ça m'a amené à faire du travail sur moi je me suis rendu compte que finalement, ce que je recherchais, c'était l'amélioration personnelle, puis je fais ça un petit peu chaque jour, depuis des années, puis je compte continuer pour le reste de mes jours, probablement. Donc, ce qui fait que j'ai pas l'impression que je suis faite pour me limiter à la kinésiologie, au pilates, à l'ergonomie, bref, à ce que j'ai étudié. Au début, j'ai travaillé là-dedans, puis éventuellement, je me suis dit, je peux plus continuer à rester juste sur une chose ce que je veux faire, c'est vraiment apporter une transformation et faire en sorte que, une, de changer le monde, finalement, comme je voulais au départ, une personne qui se sent bien à la fois. Et là, quand on le fait juste en passant par le pilates, par faire un entraînement plus kinésiologue ou faire juste une adaptation de poste style ergonome, on a un petit impact sur une dimension qui est plus la dimension physique, mais il y a d'autres dimensions qui font en sorte qu'on peut vraiment arriver à un bien-être intéressant. Et c'est là que j'ai développé le concept des cinq dimensions du bien-être, qui sont la dimension physique, donc celle par laquelle j'ai commencé, qui est plus les habitudes de vie, l'entraînement, faire en sorte de sentir bien, de bouger à tous les jours, de bien manger, etc. Donc là, on est dans ce qui est concret, le physique. C'est bien de commencer par là, parce que c'est peut-être plus facile, c'est ce qu'on entend le plus souvent, puis c'est quand même nécessaire. Donc si on n'a pas cette base-là, ça vaut le coup de la mettre en place. Et là, une fois qu'elle est là, viennent les autres dimensions. Donc, il y a la dimension mentale, donc tout ce qui est plus de gérer notre stress, aller chercher au niveau de nos pensées ce qui se passe pour faire en sorte de progresser, pour pas que la petite devoir dans notre tête qui nous dit qu'on peut pas faire quelque chose ou tout ce qui nous bloque, nos croyances limitantes et tout ça, ce qu'on appelle l'ego des fois aussi, viennent nous empêcher d'avancer. Donc, c'est vraiment sous-estimé, mais par rapport au pilates ou à un entraînement, là, c'est la base parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendront jamais sur leur tapis ou au gym ou avec moi pour s'entraîner parce que ça a bloqué au niveau de leur tête. Donc, c'est super important de travailler les deux en parallèle. Et l'autre dimension, la troisième, ça va être la dimension émotionnelle. Même chose, si on est rattaché à des émotions que bouger, faire du sport, prendre soin de soi, ça demande de l'énergie, c'est difficile, c'est pas le fun, ça coûte trop cher, etc., ben, on n'y arrivera jamais non plus, donc si on ne travaille pas là-dessus, ben, on va se priver de tous les bienfaits qu'on peut aller chercher par le travail sur notre bien-être. Quatrième dimension, c'est la dimension un peu plus énergétique, donc là on arrive dans les choses moins tangibles, mais qui sont tout aussi importantes et tout aussi intéressantes, donc quand on travaille plus au niveau de notre énergie, là on entre dans l'énergie féminine, donc aller chercher un petit peu plus ce qui nous permet de vraiment compléter, d'attirer un peu plus ce qu'on veut, d'être sur la bonne vibration pour y arriver. Je sais, ça a l'air un peu comme ça, là, mais il y a plein d'études. Si tu t'intéresses à la neuroscience, c'est de ça que ça parle. Donc, c'est quand même scientifique, mais je préfère le prendre plus du côté énergie féminine. Donc, là, on n'est pas forcément dans la science, mais ça fonctionne vraiment. Le, ça fait des années que je teste et c'est wow! Donc dimension énergétique. Et la dernière, c'est plus la dimension spirituelle. Donc tout ce qui est encore moins tangible, connexion avec plus grand que soi, essayer de s'actualiser, de faire en sorte vraiment de nourrir tout ce qui est moins tangible. Parlons, appelons ça notre âme ou peu importe, notre meilleure version de soi. Il y a plusieurs termes qu'on peut donner à ça pour toucher à cette dimension, mais je l'appelle la dimension spirituelle parce que c'est comme le summum, quand notre pyramide des besoins est comblé, qu'on a de quoi manger, qu'on a un toit sur notre tête, qu'on a tout ce qu'il nous faut pour avoir notre corps qui est maintenu, on a besoin d'un petit peu plus à un moment donné. Et là, ben justement, c'est ce qu'on appelle le développement personnel, si tu veux, croissance personnelle. C'est quelque chose qui vient compléter et qui vient faire en sorte que, justement, un pas à la fois, on peut devenir un peu meilleur, on peut s'améliorer et se sentir encore mieux donc moi c'est ce que je propose maintenant donc c'est plus seulement du pilates si tu m'entends parler de pilates encore parce que j'adore ça c'est un super moyen de s'entraîner je pense que tout le monde devrait faire du pilates mais juste le pilates tout seul c'est peut-être pas assez, venir compléter avec le reste, là je trouve qu'on arrive à quelque chose de vraiment intéressant donc c'est pour ça que je propose autre chose si tu avais l'impression que je sortais de ma zone que ça n'a pas rapport que je parle de ça J'espère que tu comprends un peu plus pourquoi je le fais maintenant. Puis, pourquoi je te raconte mon histoire, c'est à partir du moment où on a vraiment pris conscience de tout ce qu'on a eu à transcender comme épreuve, en guillemets, comme situation, comme blocage, comme pattern, comme fausse croyance, comme limitation, ben à partir du moment où on a réussi à dépasser ça, je pense qu'on peut aider d'autres personnes à le faire aussi. Donc, si tu as vécu des situations similaires à la mienne, si tu te reconnais un peu dans mon histoire de jeune Andréane, adolescente Andréane jusqu'à 25 ans, ben, sache que je peux être une personne qui t'aide à progresser là-dedans si tu es un petit peu plus au début de ta quête. Ben, quand tu regardes la montagne devant toi, Voyons notre quête d'amélioration personnelle ou de bien-être comme une montagne. Donc là, quand on est en bas de la montagne, on regarde et on ne voit pas de sommet parce que la montagne, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. On va toujours avoir, on va toujours pouvoir s'améliorer davantage. Donc, quand on commence en bas, si on essaie de regarder en haut, on ne voit pas le sommet, On se dit Ouh, vraiment une grosse montagne, tout ça Pas sûr que, que je vais y arriver. Mais justement, prends-toi un guide de montagne. <rire> la personne qui peut être ton guide de montagne, c'est une personne qui est un petit peu plus haut que toi sur la montagne, qui a déjà fait l'ascension que tu veux faire avant toi et qui peut te guider là-dedans. Donc je peux être cette personne-là si je suis un peu en avant de toi sur la montagne, de la croissance personnelle. Donc n'hésite pas à venir vers moi. Je sais que je suis pas psychologue, je ne sors pas de ma zone de génie, j'ai été chercher énormément de formations depuis 2017 je dirais. Puis, ça fait en sorte que j'ai vraiment plein de connaissances, que j'ai testé énormément de choses, que j'ai vraiment appliqué, que j'ai gardé ce qui fonctionnait pour moi, j'ai enlevé d'autres choses. Donc, je peux te faire un petit résumé de toutes ces années de recherche personnelle et te montrer un petit peu plus ce qui a fonctionné pour moi. J'ai pas la science infuse, hein? J'ai pas tout testé, ce qui existe dans le monde, mais, tu sais, il y a quand même des choses qui m'ont aidé personnellement et je pense que je peux aider d'autres personnes avec ça. Donc, Maintenant, je pense que je peux vraiment proposer une transformation qui est beaucoup plus globale et qui englobe les cinq dimensions du bien-être, donc pour les personnes qui viennent vers moi. Alors, si ça te parle, n'hésite pas à venir m'en parler, ça va me faire plaisir. Je vais te mettre sous euh, les, la vidéo ici ou sous l'audio, peu importe où tu écoutes cette, euh, ce conte de Noël. Les accompagnements que je propose, puis si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas à revenir vers moi, ça va me faire plaisir. Donc, je te laisse un petit peu découvrir ce que je propose à partir de tout ça. Puis après ça, on pourra en reparler dans les prochains épisodes également. Donc, j'espère t'avoir apporté un peu de réflexion personnelle par rapport à ta propre histoire, par rapport à ce que tu as vécu de ton côté et faire en sorte que tu puisses progresser encore plus rapidement et pouvoir te sentir encore mieux par la suite. Donc, sur ça je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good. Merci tellement d'avoir été là. Je t'invite à un échange de cadeaux. Tu me laisses un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à mettre du feel good dans encore plus d'oreilles. Et moi, en échange, je t'envoie un cadeau. Il suffit juste de m'envoyer un screenshot et je vais te donner accès gratuitement à mon expérience de 7 jours de bien-être à 360 degrés. Il s'agit d'un mini-cours d'une semaine pour faire en sorte de te sentir bien en peu de temps et dans toutes les dimensions. À toi de jouer!